0: Benvenuti nel nuovo podcast di promozione della ciclovia Treviso-Stiglia nell'ambito del progetto di valorizzazione regionale Green Tour Verde in Movimento. Questo podcast vuole essere un viaggio per raccontare e condividere i valori della pista ciclabile nel cuore del Veneto che attraversa tre province, Treviso, Padova, Vicenza e che nel suo lungo percorso di quasi 70 chilometri offre servizi per cicloturista come punti ristoro, noleggio biciclette, hotel, B&B e agriturismi. Cario Stilliers, il nostro viaggio sarà suddiviso in 10 tappe, 10 puntate da ascoltare comodamente a casa, prima di partire, per conoscere le caratteristiche e i valori della ciclovia. Vi invitiamo ad ascoltare le altre puntate del podcast durante il viaggio, ma in una posizione sicura e comoda, magari seduti ad un punto ristoro mentre riprendete fiato e organizzate la tappa successiva. Pronti? Partiamo! La Treviso-Ostiglia è una bella pista affettuosamente chiamata Ostiglia da tutti i residenti. È una ciclovia su sedime proprio e corre per circa 70 km, dal centro della città di Treviso fino a Montegalda, un bel paese adagiato sui colli berici. Attualmente sono in corso i lavori di realizzazione del tracciato dei restanti 60 km. A breve sarà possibile percorrere tutta la via fino a raggiungere Ostiglia, in provincia di Mantova. Per rimanere aggiornati in tempo reale sugli sviluppi inerenti, il proseguimento dei lavori è inoltre possibile consultare il sito ufficiale della ciclovia www.ciclabile-treviso-ostiglia.it Sapete che ci sono anche le pagine social collegate, vero? La Treviso Ostiglia è la ciclovia su ex ferrovia più lunga d'Italia e ripercorre il tracciato rettilineo dei binari di una via dalla storia antica e molto tormentata. I primi progetti di costruzione di una ferrovia cominciarono a circolare sul finire dell'Ottocento e più precisamente nel 1887, anno in cui un imprenditore trevigiano, Graziano Appiani, ipotizzò la costruzione di una via che, partendo da Treviso, arrivasse a raggiungere il centro della pianura padana, per l'appunto Ostiglia, e attraverso il ponte sul fiume Po raggiungere il centro e sud d'Italia. Nell'ipotesi iniziale, tale via doveva velocizzare gli scambi commerciali Ben presto l'idea incrociò anche le esigenze militari. Quella stessa via avrebbe infatti permesso lo spostamento di truppe e merci in caso di ostilità con l'impero austro-ungarico. Tra il 1907 e il 1910 vi furono numerosi impulsi che sollecitarono la costruzione della ferrovia. Si venne a creare un acceso dibattito fra le province e i comuni interessati dal passaggio della nuova linea ferroviaria, però tutti perseguivano interessi particolari e proponevano tracciati e soluzioni diverse, fattore che contribuì a ritardare il progetto. Nel giugno del 1908, Leone Wallenborg illustrò in Parlamento con un memorabile discorso il suo emendamento per la costruzione di almeno un binario della ferrovia Ostiglia-Treviso per la difesa militare del confine sulle Alpi orientali da un eventuale attacco austriaco. Nonostante ciò, fu solo con l'avvento della Prima Guerra Mondiale che il dibattito venne riaperto. Nel 1914 il governo dichiarò che la ferrovia avrebbe assunto uno scopo prioritariamente militare, così quello commerciale passò in subordine. Nonostante la costruzione della ferrovia Ostiglia Treviso fosse tra le opere venete di primaria importanza, il progetto fu sospeso con l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 giunge finalmente il decreto legge che autorizza la costruzione della ferrovia con lo stanziamento di ben 510 milioni di lire per la realizzazione della tratta ostiglia poiana di Granfion. Iniziano dunque i lavori, a cominciare dall'azione di esproprio dei terreni per motivi di pubblica utilità. La larghezza dei terreni espropriati teneva conto del progetto di costruzione di una linea a doppio binario e con caratteristiche di grande traffico. Dal punto di vista ingegneristico, la costruzione della ferrovia fu un lavoro caratterizzato da opere imponenti e di grande capacità. Questa linea supera fiumi importantissimi e di grande portata. Il ponte sul fiume Adige, ad esempio, realizzato a tre luci con un'unica travata di ferro di 210 metri di lunghezza. Per costruire la prima tratta, quella tra Legnago e Cologna Veneta, ci vollero ben sei anni. La ferrovia fu infatti inaugurata nella primavera del 1925. Le cronache e i quotidiani dell'epoca riportano vistosi articoli dedicati alla nuova linea ferroviaria, nonché alle giornate di inaugurazione durante le quali si radunano folle di curiosi di vedere passare il treno sbuffante e le stazioni sono addobbate a festa con fiori, bandiere, sindaci e politici in prima fila. Il collegamento tra Cologna Veneta e Poiana di Granfionne venne inaugurato nel 1928, mentre il terzo tronco, quello più a ovest, tra Ostiglia, nel Mantovano e Legnago, giunse a compimento all'inizio degli anni 30. La quarta fase dei lavori infine trova compimento nel 1941, a guerra ormai iniziata, Anche in questo tratto vi sono opere di altissima ingegneria che danno vita a ponti straordinari per superare fiumi altrettanto imponenti, come il ponte sul fiume Brenta, lungo ben 114 metri. L'Italia è ormai in guerra e la ferrovia Ostiglia Treviso è a tutti gli effetti una infrastruttura bellica per il trasporto di materiale e truppe. Le corse dei treni passeggeri furono limitate al minimo necessario e alle sole corse della mattina e della sera. Il traffico merci lungo la linea era particolarmente intenso, i documenti registrano alcune difficoltà da parte del personale che doveva gestire i numerosi incroci dei treni in circolazione, soprattutto di notte. Purtroppo questo tratto ferroviario, proprio per le sue particolari caratteristiche strategiche e logistiche, venne utilizzato anche per le deportazioni dei prigionieri in uno dei momenti più bui della nostra storia, fatto che però non possiamo e non vogliamo dimenticare. Nel 1944 gli eserciti alleati iniziarono un'operazione denominata Strangle, ovvero strangolamento. L'obiettivo era quello di distruggere le vie di comunicazione della pianura padana in modo da impedire all'esercito tedesco di portare rifornimenti alle truppe. I bombardamenti colpirono in modo pesante i principali ponti della ferrovia, le incursioni aeree distrussero il ponte sull'Adige, quello sul Brenta a Piazzola e quello sul Sile a Santa Cristina. All'inizio del 1945 la linea, spezzata in tanti piccoli tronchi, era ormai completamente inservibile. I ponti, il tracciato, alcune stazioni andarono completamente distrutti. La fine della guerra porta una scintilla di speranza e una rinnovata voglia di ricostruzione. Con l'inizio del 1946 i principali collegamenti sembrano ristabiliti, seppur con ponti provvisori e adattamenti di fortuna. La ricostruzione vera era onerosa e non rientrava tra le priorità del momento. L'unica vera linea che fu ripristinata e resa nuovamente attiva fu quella da Ostiglia a Grisignano di Zocco, lungo la quale si intrecciavano i numerosi interessi commerciali. In un primo momento, dunque, la linea sembrava soddisfare le esigenze di trasporto delle merci, se da un lato alcune aziende ne intensificarono il trasporto, dall'altro alcune aree diventarono sempre meno produttive e in generale l'efficienza del tronco ferroviario Ostiglia-Grisignano andava diminuendo. Dalla metà degli anni Cinquanta la ostiglia Treviso iniziò un progressivo e inarrestabile declino. I conti erano in passivo e da qui venne la necessità di sopprimere i rami secchi della linea ferroviaria. Il suo recupero è storia recente e ve la raccontiamo nella prossima puntata del nostro podcast. La costruzione della ferrovia è appassionante e ricca di vicissitudini, ci parla di imprenditori lungimiranti e politici attenti e allo stesso tempo ci restituisce uno spaccato della sofferenza del territorio durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è chi quel periodo lo ricorda bene, come il signor Attilio, che riporta alcuni episodi di vita quotidiana del suo paese, San Giorgio delle Perti, che è in provincia di Padova.
1: Mentre passava sette o e giorni, quando che bar era chiuso, ti aspettavo che per il perché era anche una specie di litorina, che qui andava un pochettino, però sempre a motore nafta. Andava più veloce, ma... Insomma, con la non guerra, niente. Dopo che sia stata fatta, sta fatta dal 1906 a 16, che si è inviato il mio discorso, perché mi contato uno che è che terra e che, che adesso eh, le morto l'anno passato che ha 95 anni con un freddo. Boom. Là, io porto via tanta terra dai campi di qua per alzare un po', e dopo che ho messo la gara, e le scimmie che se tengono un po' coperto in fumo. Dopo era dentro che de la Rea ancora militare che tempo là. La el 42, 43. E montava qua in Rea verso Vicenza, sono verso Treviso dopo quattro treni e compagnia compañía che Era un poco di di Dopo adesso andiamo avanti qua guerra e che era i apparecchi che tanta gente dai cocchi andai sfogliati fuori perché oh. e, dopo si arriva anche che c'era anche pippo e resta anche di filippi ma in trento la ehm, postazione del no? il caseo dei cocchi che erano e' un mistamento di robe, di vestiti, di mestieri e ora il capo di stazione che gli ha detto stai sì qua, torniamo via, no ci mettiamo per qua, ci mettiamo per là, è arrivata una bomba, una granata e io poi. E ora mi conta Racheo e Eurasio che, che era una, una fossa uh, che è la sua terra per acciare. E la stessa cosa che andava lì a segare, di inverno gli ha visto una gamba. E poco a fare. Ne ha capito che E gli si è se da è messo, si arrivato Non dico parla, ma non andri qua, che te, ieri caga qua un paese morto, se vuol dire un paesino come qua, come ben. Santa Cristina è un poco più foraggata, eh, ma è qua che era ha se è stata rimessa dal 47, 48, 46, era cominciata. Era da Stiuto Usati, che io ho 3-4 anni prima. E guidava Iuri, il treno che si arrivediva al mondo, e a me, dopo 3-3 anni, dunque Iuri, di 17-18 anni, in realtà, che era un piacere, che i gaccava i carrai chini sui muri ma anche nella già perché yeah. per era tra quattro binari là non credo capisse e se ne esce via o casela passare che ne t'era non era e i gaccava fora Nonostante
0: tutte le peripezie legate alla costruzione della ferrovia Cario-Stilliers, ciò che rimane oggi è un paesaggio meravigliosamente suggestivo, in grado di raccontarci visivamente le storie legate alla sua antica origine. Percorrendo la ciclovia abbiamo infatti la possibilità di incrociare caselli, vecchie stazioni, magazzini merci e un territorio ricco di storia e cultura. Chissà quali treni passavano. Anche questo è un argomento affascinante e ce lo racconta Antonio Parolin.
2: I treni merci che circolavano sullo Stiglia erano principalmente le locomotive a vapore delle Ferrovie dello Stato appartenenti al gruppo 740. Erano macchine molto potenti e performanti per l'epoca, in grado di trainare complessivamente anche oltre le 1400 tonnellate e si fermavano in tutte le stazioni. Gli addetti al funzionamento della locomotiva generalmente erano due persone, il macchinista e il fuochista. Il macchinista aveva il ruolo di maggiore responsabilità nella condotta della locomotiva, garantendone il controllo delle funzionalità, funzionalità intese come temperature e pressione della caldaia, i componenti del freno, segnalamenti ottici e acustici e inoltre anche delle integrità generali della stessa nonché il rispetto delle normative e delle condizioni del percorso nella tratta. Al fuochista erano demandate tutte le attività di manovalanza, ossia quelle più pesanti, ma non meno importanti rispetto al macchinista. Aveva la responsabilità delle operazioni di carico del materiale necessario al funzionamento della locomotiva, quali carbone, legna e acqua per la caldaia. Sempre al fuochista erano assegnate le operazioni di ordinaria manutenzione, dal ripristino delle scorte, all'ingrassaggio e l'ubrificazione delle parti meccaniche della locomotiva. Per il macchinista e per il fuochista il lavoro risultava pesante fisicamente, questo anche per i turni di lavoro a cui erano sottoposti. Stiamo parlando di 10-12 ore e più continuative, dove anche i pasti venivano consumati direttamente nella locomotiva. Possiamo dire che diventavano parte integrante della locomotiva stessa.